0: Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós na noite de hoje. Que as primeiras palavras sejam ainda de agradecimento a Jesus, a Deus nosso Pai, a Irmã Maria Angélica e toda a equipe espiritual, aos nossos anjos de guarda, todos aqueles que velam por nós e que permitem que estejamos aqui na noite de hoje, assistindo de forma online, pela internet ou aqui presencial a mais um estudo. Então, boa noite a todos. Boa noite. boa noite aos nossos irmãos que nos assistem pela internet, aos nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram, aos que se encontram nas salas. E o estudo que a casa reserva para nós, na noite de hoje, vai falar sobre um tema que muitas vezes incomoda um pouco a cada um de nós. Nos traz lembranças em um determinado dia, não que nos outros dias não sejam dias de lembrança, mas é o dia de finados, que, comemos, que, que normalmente se faz a lembrança né, no dia 2 de novembro a todos aqueles que já se encontram no plano espiritual. Que muitas vezes nós dizemos que morreu, mas que a doutrina espírita vem trazer para nós, de uma forma muito clara, algo que consola muito os nossos corações, que é a imortalidade da alma. Por isso eu peço a todos, inclusive aos que nos assistem, eu peço que me perdoem se em algum momento a gente utilizar como a doutrina espírita, uma doutrina de consolo, diante daqueles corações que hoje podem estar sofrendo e não entenderem ainda o que a doutrina espírita queira trazer de consolo, porque a gente sabe que quando a dor é grande, não adianta a gente falar de imortalidade da alma. Quando a dor é grande, a gente, a gente falar de que aquele nosso querido ainda está do nosso lado, para aquele que não vê, que não percebe, realmente é algo muito doloroso. Então, de antemão, eu peço perdão a todos que, por alguma, de alguma forma se sentirem incomodados. Mas a doutrina espírita é a única doutrina que pode trazer justamente o consolo para os nossos corações nesses momentos que nós passamos. Se nós formos perguntar, por exemplo, para uma mãe, para um pai, para um marido, para uma esposa, para um filho... Quando é que você, quando é que finados te lembra, qual o dia que você lembra daquele ente querido que desencarnou, que morreu? Ninguém vai falar dia 2 de novembro. Sempre vão acabar falando, em muitas vezes, eu lembro todo dia. Então, todo dia, para aqueles corações doloridos, é um dia de finados. É um dia de lembrar daqueles que muitas vezes nos fizeram sorrir, muitas vezes nos pegaram no colo nos nossos momentos de dor, de sofrimento, e que justamente agora, passado por essa fase, nós não contamos mais. E aonde vem a doutrina espírita nesse processo de consolo? Saber que todos nós somos espíritos imortais, isso por si só não consola ninguém. Mas saber que somos espíritos imortais, que todos esses laços afetivos não se perderam e que, de alguma forma, quando nós deixamos um corpo físico, nós continuamos a ser exatamente o que somos, que podemos ter o contato exatamente com aqueles com quais tivemos, que continuamos agindo da mesma forma que agimos, amando, mas também com as nossas rebeldias, com os nossos equívocos, nenhuma doutrina explica isso senão a doutrina espírita falar de uma imortalidade da alma é falar de justiça de Deus mas como falar de uma justiça de Deus num dia em que se lembra justamente daquele querido que nos deixou como a gente pode falar por exemplo com um coração de mãe um coração de pai que sofre as dores da separação de um irmão, muitas vezes de um amigo querido, que a doutrina espírita consola. Aí a gente começa a receber uma série de mensagens, uma série de textos que a gente lê, que vão trazer para nós toda uma compreensão da doutrina espírita, mas de uma forma que nós compreendemos. Existe um texto intitulado Partida e Chegada, que ele diz o seguinte: Quando observamos da praia um veleiro afastar-se da costa, navegando o mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito. E só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará, já se foi. Terá sumido? Evaporado? Certamente não. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou. Apenas não o podemos mais ver. Mas ele continua o mesmo. E talvez, no exato instante em que alguém diz, já se foi, Haverá outras vozes mais além a afirmar Lá vem o veleiro Assim é a morte Quando o veleiro parte Levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro E o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível Dizemos Já se foi Terá sumido? Evaporado? Certamente não apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo, suas conquistas persistem dentro do mistério divino. Nada se perde a não ser o corpo físico de que não mais necessita. E é assim que no mesmo instante em que dizemos, já se foi, no além, outro alguém dirá, já está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a vida. Na vida, cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada assim um dia todos nós partiremos como seres imortais que somos todos nós ao encontro daquele que nos criou é isso que a doutrina espírita explica pra gente normalmente nós não aceitamos sequer a ideia de pensar na morte seja nossa seja de qualquer querido nosso Nós repudiamos essa ideia e nós achamos que nós nunca vamos morrer. Mas é engraçado que a gente fala assim, qual a única certeza que nós temos na vida? Todo mundo certamente vai responder, que um dia vamos morrer. Sabemos que um dia vamos morrer, mas intimamente, nós nunca esperamos o dia de que nós vamos desencarnar. Graças a Deus que nós não esperamos, senão íamos viver numa aflição danada. Mas nós temos que nos preparar tanto para nós, quanto para os nossos queridos. Que ninguém sabe o dia em que cada um vai precisar retornar ao plano espiritual. E essa ideia que nós temos de que nós não vamos morrer, isso está ligado intimamente a nós, porque nós como espíritos imortais nós sabemos que nós não morremos eu pergunto nas aulas do evangelho para o pessoal quando a gente está falando sobre o capítulo que trata da reencarnação quantas vidas nós tivemos ah não sei ah tivemos muitas vidas só uma existências existências várias nós somos espíritos imortais aqueles queridos que estão conosco, que desencarnaram seja por uma doença seja por uma fatalidade e a fatalidade aqui não é considerada o um acaso a fatalidade aqui é considerado algo que deveria ocorrer naquele dia naquele momento, daquela forma caso a gente não dê causa isso é importante frisar Cada vez que nós nos deparamos com isso, nós levamos um choque. Apesar de saber que nós não vamos morrer. Então a gente vive sempre desse conflito. E normalmente quando acontece esse impacto que tem, a gente fica se perguntando, onde está Deus? Apesar da morte ser um processo natural, a gente se pergunta, onde está Deus? Não é perguntar onde está Deus, porque o meu pai, minha mãe, ou aquele amigo, aquele aquele filho, muito doente, desencarnou, e muitas vezes a gente fala, Senhor, será que não é melhor que esse sofrimento passe e ele venha desencarnar? Mas a gente está sempre vivenciando experiência, para que quando esse momento chegue, algo possa acontecer para que possa consolar o nosso, o nosso coração. Eu tenho outro texto aqui, que eu utilizei num um outro estudo que foi feito, e ele foi retirado da internet. No dia 29, foi postado na revista Crescer, no dia 29 de outubro de 2019. E por que, que eu, eu me interessou esse texto no dia que eu li? Estava bem grande, assim, a manchete lá na revista. Filha que continuou a mandar mensagem pelo celular para o pai, mesmo depois dele ter falecido, recebe resposta incrível. Opa! Que resposta que ela recebeu se mandou a mensagem para o celular de um pai que já tinha falecido? Aí a curiosidade, né? Vamos abrir o site para poder ver. Aí olha o que, o que foi relatado nessa mensagem. A jovem americana, Shastit Patterson, de 23 anos, continuou a enviar mensagens para o celular do pai... Jason Lyons depois que ele faleceu segundo informou o jornal Metro isso era a forma que a menina mantinha a memória do pai viva a gente sempre vai encontrar algum mecanismo para fazer com que aquele querido jamais seja esquecido por todos nós esse era o meio que ela encontrava um dia antes de fazer quatro anos da morte do pai ela mandou a seguinte mensagem. Ei, pai, sou eu. Amanhã será um dia difícil de novo, disse Shastit. Ela enviou um longo texto falando sobre o luto que vive por causa da morte dele e contando também um pouco sobre sua vida, que iria se formar na faculdade e que tinha até combatido um câncer. Informou que encontrou um novo amor após uma grande decepção em um relacionamento. E ainda confessou que não sabia se iria se casar, pois teria que caminhar no altar sem ele ao lado. Depois de enviar a mensagem, ela recebeu a resposta de um homem e ficou chocada e emocionada. Ele se identificou como Brad. E disse que o número do pai dela havia ido para ele. Brad revelou que havia perdido sua filha em 2014, em um acidente de carro, e que lia as mensagens dela todos os dias como forma de mantê-lo vivo. Ele respondeu: Oi, querida, eu não sou seu pai, mas tenho recebido todas as suas mensagens nos últimos quatro anos. Eu fico ansioso por suas mensagens pela manhã e também pelas mensagens de boa noite. Meu nome é Brad, perdi minha filha em um acidente de carro em agosto de 2014. Suas mensagens têm me mantido vivo. Quando você me manda uma mensagem, eu sei que é uma mensagem de Deus. Eu sinto muito que você tenha perdido alguém tão próximo, mas eu tenho ouvido você ao longo dos anos e vi você crescer. Eu quis te responder por anos, mas eu não queria partir seu coração. Você é uma mulher extraordinária e eu queria que minha filha tivesse se tornado uma mulher como você é. Muito obrigado pelas atualizações diárias. Você faz lembrar que Deus existe e que não é culpa dele, minha menininha, ter morrido. Ele me deu você, um anjo, e eu sabia que esse dia ia chegar. Tudo vai ficar bem. Eu sinto muito que você tenha que passar por tudo isso, mas eu quero que saiba que eu tenho muito orgulho de você. Aí ele coloca uma observação. Eu acho que seu pai ficaria orgulhoso em saber que você comprou outro cachorro, ao invés de ter um filho. Se cuide, e eu estou ansioso para as novidades de amanhã. E ela finaliza na mensagem dizendo que agora ela tinha certeza que seu pai está em paz. E ela complementa: Hoje eu tive a certeza de que tudo vai ficar bem. Veja, quando a gente muitas vezes pensa que tudo se acabou na nossa vida por conta de um querido que desencarna e que vai chegando uma data que a gente fala, como eu falei, qual é o dia que a gente lembra de um querido. A gente lembra só de um dia de finados? A gente lembra no Natal, no Ano Novo, no Aniversário, numa reunião de família? Mas o que que mantém a gente vivo? O que que mantém a gente com esperança de saber que aquele querido continua vivo? É saber que Deus existe. É saber que dentro da doutrina espírita se fala da imortalidade da alma e que todos esses laços jamais se perdem são laços de amor de fraternidade que a gente reencarna nesse ciclo justamente para aprender a amar aprender a conviver uns com os outros a darmos as mãos a nos melhorarmos, mas sabendo que aquele que está do nosso lado vai nos ajudar mas ele também tem um prazo em que ele precisa cumprir Assim como, os, como nós. Como nós um dia vamos desencarnar e deixar saudades para aqueles que ficam. Falar de finados, falar de morte, quando a gente abraça a doutrina espírita, a gente fala não mais de morte. A gente fala de vida. A gente fala de vida após o desencarne. Não é vida após a morte. A morte traz para nós, a palavra morte traz para nós algo muito pesado que a gente carrega durante muito tempo e que a doutrina espírita apresenta como um desencarne. Aquele que viveu encarnado, continua vivo, mas agora desencarnado. Diferente dessas outras doutrinas, como a gente fala, uma doutrina materialista, por exemplo, que fala que tudo acaba com a morte ou como a gente vê no evangelho que fala da doutrina panteísta que tudo volta por um todo universal aonde estaria a justiça de Deus em fazer com que a gente convivesse com aquele querido e que em algum momento ele nos deixasse aprendêssemos a amar e num determinado momento é como se ele fosse arrancado da nossa vida será que isso seria uma justiça de Deus? não seria não seria Agora, quando a gente sabe, quando a doutrina espírita nos apresenta a oportunidade que nós temos de estar ao lado dos nossos queridos, porque no, durante o sono, no desdobramento, que é quando o espírito se afasta do corpo que está repousando, estamos no plano espiritual. Ah, mas eu não lembro. Eu não lembro mas muitas vezes nós acordamos com uma sensação de paz, de bem-estar. E às vezes é nos momentos em que nós estávamos lembrando de alguém, ou às vezes nem estava lembrando de alguém querido, mas foi nos momentos de dificuldade e a gente acorda como se alguém estivesse nos pegando no colo. É, essa, é esse o consolo que a doutrina espírita traz. É esse o consolo que, muitas vezes, nenhuma outra crença religiosa pode trazer, porque se eu acredito na imortalidade da alma, mas não acredito na reencarnação, eu não acredito em que nós podemos nos aproximar quando chegar a, meu, a hora do meu desencarne. Porque se eu vou para o chamado céu ou inferno, não fazendo crítica a nenhuma religião, por favor, isso é só uma comparação, de acordo com aquilo que nós tenhamos feito, não garante que eu possa me encontrar com outro se, muitas vezes, eu não agir bem durante a vida. Mas nós somos espíritos e nos ligamos por afinidade, sintonia. O espírito André Luiz, na psicografia do Chico Xavier, no último livro, intitulado E a Vida Continua, relata a vida de dois personagens principais, com vários outros que vão se desdobrando ao longo do livro, em que o processo inicial eles se conhecem porque ambos tinham uma doença, iriam fazer uma doença grave, iam fazer uma cirurgia no mesmo período, fazem a cirurgia e se reencontram, dizendo que estavam bem. Ah, estamos bem, que bom te encontrar aqui, como é que foi? em um determinado momento já no passar do livro eles o plano espiritual também tem fofoqueiro né? aí ele fala assim tavam, não tavam, já estavam começando a desconfiar de alguma coisa e tem uma pessoa lá sentadinha no banco E não contaram para vocês não é? Né? contaram o que? ó oh, vocês estão mortos aí ela o que? É? era um homem e uma mulher não, não pode aí tiveram aquele impacto e saíram Nisso que saíram, saem conversando e falam não, a gente não pode ter morrido. E ela bate com o um pé no chão e fala isso aqui é real. Esse chão é real. E logo depois, então, eles vão procurar os ministros responsáveis pela colônia e lá são explicados, são esclarecidos e começam, então, a trabalhar. E nesse momento é permitido que eles possam ajudar, inclusive, aos familiares que passam por graves processos de obsessão, de perturbação. Ali eles já tinham condições. Então, a gente tem esses momentos em que eles nos ajudam, ora no estado de vigília, acordados, ora quando nós estamos desdobrados. Quantas vezes, no momento em que o coração está mais apertado, a gente fala assim, poxa, sonhei com fulano. O que não é, senão, a lembrança do desdobramento e o encontro a um plano espiritual? Muitos vão dizer, quando não acredita nesse, nesse tipo de encontro, é um sonho, é um processo da, da tua cabeça, você ficou pensando na pessoa. Não, é encontro, é verdadeiro então falar de morte na doutrina espírita é falar de morte que muitas vezes ela existe mas não precisa estar desencarnado quantas pessoas que morrem para a vida espiritual porque se dedicam às coisas da matéria deixam de viver aquilo que precisam para o seu desenvolvimento moral e espiritual esses estão mortos não é à toa que Jesus fala, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Jesus não estava falando que a gente não podia velar os nossos queridos e enterrar. Ele fala dos mortos espirituais. E o que Jesus nos apresenta, sempre no seu Evangelho, é uma mensagem de fé e de esperança, de imortalidade, de felicidade mas a gente sabe que um coração dolorido, seja no dia de finados, seja num dia que, que lembre, como foi nesse texto, no dia do aniversário, mas Deus sempre vai permitir que algo aconteça próximos a nós, conosco, para que toda essa dor, toda essa saudade, ela seja minimizada é olhar para Deus como um Pai de misericórdia, e não mais aquele Pai que tirou de mim aquilo que era precioso. Porque Ele não tirou nada da gente. Nós restituímos a Deus um filho. A gente vai falando e vai lembrando dos casos. Certa vez eu vi uma entrevista, é, isso já tem muitos anos, eu não sei precisar a quantidade de anos, de um pai que estava no velório de um filho, e o filho ele era um dentista, e ele era alpinista também, e estava fazendo uma escalada, salvo engano, no Everest, quando teve uma avalanche e ele morreu. E aquilo, para mim, ficou uma lição muito grande, porque foram entrevistar, de acordo com a repercussão, não sei porque houve a repercussão do caso, mas foram entrevistar no dia do velório, Aquele pai, e perguntaram para ele: Como o senhor está se sentindo? E ele falou assim: Eu agradeço a Deus por ter me confiado o seu filho durante 44 anos de vida. Quando eu ouvi aquilo, eu falei: Gente, e aí, será que um dia eu consigo ter esse tipo de pensamento? Até hoje eu não sei. Mas à medida que a doutrina espírita vai sendo compreendida, eu rogo aos meus mentores que quando eu precisar passar por esse momento, porque a gente vai precisar passar, seja com o pai, com a mãe, com o irmão, né? seja com o filho, a gente não sabe o tempo de cada um. Eu rogo que eles permitam que tudo aquilo que eu aprendi ao longo desses poucos anos de doutrina espírita eu consiga colocar em prática. Porque é uma doutrina, como eu falei, que consola. Eu jamais vou conseguir encontrar em qualquer outro lugar. E nós não vamos conseguir encontrar em qualquer outro lugar. Nada que console como a doutrina espírita nos faz. Saber que estamos próximos uns aos outros. Porque o que nos, o que nos causa maior dor e sofrimento é ter aquela ideia de que acabou não tenho mais o meu lado, perdi o meu pai, a gente não perde ninguém, a gente se afasta. Certa vez, aqui na casa, Raul Teixeira, que é um orador espírita, acredito que muitos conheçam, ele esteve fazendo um estudo aqui na casa e falou sobre o processo de estar encarnado e desencarnado. Isso, para mim, também foi uma lição que ficou bem marcada, porque ele conseguiu explicar de forma didática uma... como é que nós estamos interagindo uns com os outros. Porque aqui nós estamos assistindo à reunião pública, se nós perguntarmos, alguém está vendo algum irmão desencarnado? Salvo aqueles que têm uma possibilidade mediúnica de clara evidência ou de dupla vista, vão dizer que sim. Eu, como muitos outros, vamos dizer que não, mas eu sei que tem, eu sei que tem. Então, Raul Teixeira, ele fez uma comparação, ele falou o seguinte, imaginemos que nós estejamos com um copo com água, o estado natural da água líquido, e que nós coloquemos dentro desse copo uma pedra de gelo. O gelo é feito de água. O mesmo produto que está no copo. O que difere um do outro? O estado. Eles se misturam? Não. Só depois que o gelo muda o estado, volta para líquida. Ora, nós somos assim. O nosso estado natural somos espíritos. Que ora, adensamos num corpo físico para viver as experiências para a nossa vida encarnação para o pro nosso progresso. E quando desencarnamos, de, perdemos aquele corpo, esse corpo físico e voltamos ao plano espiritual. É isso que a doutrina espírita apresenta para todos nós. Normalmente, quando não acreditamos nisso, aí é onde a gente volta naquele processo de dor e de sofrimento porque Deus nos tirou aquilo de mais valioso um pai, uma mãe, um irmão, um filho. Mas e quando a gente começa a compreender a doutrina espírita, a gente transforma, muitas vezes, aquela dor e aquele sofrimento em saudade. Saudade positiva. Aquela saudade que faz lembrar dos bons momentos. A saudade que faz com que esse pensamento nos ligue aos nossos queridos e eles possam sim estar conosco, porque nós estamos atraindo com bons pensamentos. Porque quando estamos em sofrimento, nós prejudicamos os nossos irmãos. E parece conflituoso. Eu amo tanto aquele que desencarnou, mas eu prejudico com o meu pensamento de sofrimento. Mas eu posso fazer diferente eu posso começar a entender. Eu posso fazer com que aquele dia 2 de novembro, que é um dia de finados, não seja só mais aquele dia que eu vou a um cemitério para prestar homenagens àquele que muitas vezes já não está nem mais lá. Fisicamente, inclusive, já foi retirado. Mas mesmo que esteja, os espíritos vão lá nos cemitérios? Vão, porque eles são atraídos pelo nosso pensamento. Eles vão estar conosco? Vão. Ninguém está dizendo que a gente não pode ir um ao cemitério. Ninguém está dizendo que a gente não possa prestar homenagens. E a gente vai prestar homenagem, agora a gente pode prestar homenagem todos os dias. Imagina a gente, em determinado momento, lembrar de coisas alegres, felizes, daqueles queridos que nos antecederam o retorno ao plano espiritual... Olha com quanta alegria que eles não vão estar ali presentes, porque a gente vai atrair pelo pensamento. Cabe a cada um de nós saber se nós vamos ajudar ou se a gente ainda vai ficar preso naquilo que dói. Nós sabemos que a dor é grande. Por isso que eu comecei pedindo perdão a todos aqueles que se sentirem ainda com os corações doloridos, e que a doutrina espírita, por conta de imortalidade da alma, por tudo que, veio, que a gente tenha dito aqui, não, ainda não tenha condições de consolar esse coração. Mas tenha certeza de que quando nos aproximamos de Deus, todo o consolo é percebido por todos nós. Hoje está cheio de historinha, tem mais uma. Certa vez, um, um, um filho passeando com o um pai, olhou para cima e falou assim, pai... Aquele avião lá é tão pequenininho, né? É. Deus é daquele tamanho? Qual o tamanho de Deus? Aí ele falou assim, vem aqui comigo, vamos, vamos, vamos ali num lugar que eu vou te mostrar. Aí foram para um aeroporto. Chegou lá no aeroporto, o pai chegou próximo do que pôde a um avião e falou... Ali, meu filho, aquele avião lá de cima é desse tamanho. Poxa, pai, mas o avião é grande. Aí ele falou, pois é. Você não perguntou de Deus? Quando a gente está afastado de Deus, Deus fica muito pequenininho a gente nem vê. Mas quando a gente está perto dEle, olha como Ele fica grande. E é esse Deus que a gente precisa. Um Deus de amor, de misericórdia, um Pai que permite que a gente eu, todo o tempo que precisar possa recorrer a Ele e Ele sempre vai permitir que toda ajuda que seja feita, seja possível ser feita a nós para aliviar nossa dor e nosso sofrimento não só dia 2 de novembro mas num dia de aniversário, num Natal num ano novo, estamos chegando, aí no, estamos chegando numa época de Natal sejamos felizes porque nós vamos receber a visita dos nossos queridos, mas só se eles tiverem condições de chegar. No livro Nosso Lar, André Luiz relata ainda que ele procurou, durante muito tempo, fazer visita à família. Nós que lemos o livro, nós vimos, mas que não foi concedida a oportunidade a ele. Só foi concedida a oportunidade quando ele já estava aparentemente equilibrado mentalmente. Aí é permitido que ele pudesse visitar a família. Quando ele encontra a família, o que, que acontece? Ele vê que a esposa já estava casada com um outro homem. E o pensamento dele se perde. Ele volta na mesma hora para o umbral, por um pensamento desequilibrado. a partir do momento em que ele reequilibra o pensamento. Ali ele compreende a necessidade dele seguir adiante, ele não só ajuda aquele homem que estava enfermo, como a partir dali ele dá um novo rumo para a vida dele. Olha a importância do pensamento. É o nosso pensamento junto daqueles que já desencarnaram, e o que, que nós queremos fazer? Nós queremos levar alegria, nós queremos levar para eles um muito obrigado dar a cada um deles um abraço um dos primeiros romances que eu li na casa foi o romance Violetas na Janela é um livro que fala de uma menina que desencarna por conta de um aneurisma muito novinha e o livro era intitulado Violetas na Janela porque os pais eram espíritas ela havia sido recolhida no plano espiritual e estava morando com a sua avó já desencarnada e o livro relata Violetas na Janela porque os pais todos os dias enviavam para elas para ela mentalmente Violetas para que ela pudesse colocar lá de forma a fazer com que a vida dela ficasse mais florida e isso somos nós o que, que a gente vai levar de pensamento dor e sofrimento para os nossos queridos ou a gente vai levar uma violeta, a gente vai levar rosas, nós vamos dar motivos de paz, de alegria, de esperança. O que, é que nós vamos levar para eles? Isso só nós sabemos. Mais uma vez falando, a gente sabe que a dor é grande. Nós sabemos que a dor é grande. Mas o que, é que a gente pode fazer? quem já frequenta a casa espírita consegue encontrar resposta para todas essas interrogações da justiça de Deus, da imortalidade da alma, dos encontros e desencontros que a vida pode oferecer. Isso a doutrina espírita traz para nós. A doutrina espírita traz para nós Jesus, um mestre, um modelo que fez tudo o que pôde para nos mostrar olha, caminhem dessa forma e falou inclusive da imortalidade da alma esse é Jesus que está ao nosso lado esse é Jesus apresentado pela doutrina espírita esse é Jesus que consola renova a confiança renova a nossa fé essa doutrina abençoada que nos permite muitas vezes chorar sim e nós vamos chorar porque nós temos sentimento falar que a espírita não chora é não, é não acreditar que nós sejamos sensíveis e nós somos mas a gente não pode chorar por uma vida inteira quando a gente compreende que passa aquele momento daquela dor, a gente consegue efetivamente saber onde o nosso querido se encontra, como nós vamos estar com ele. E tudo isso faz uma diferença. Para encerrar, tem mais um texto. Esse texto... É de Santo Agostinho, Santo Agostinho foi o maior, o maior, um dos maiores colaboradores para nós da doutrina espírita. E é intitulado o seguinte, A morte não é nada. E nesse texto Santo Agostinho diz o seguinte, A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, Vocês são eu vocês o que eu era para vocês eu continuarei sendo me deem o nome que vocês sempre me deram falem comigo como vocês sempre fizeram vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do criador não utilizem um tom solene ou triste, continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos rezem Sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que o meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora dos seus pensamentos agora que estou apenas? fora de suas vistas eu não estou longe apenas estou do outro lado do caminho você que ficou aí siga em frente a vida continua linda e bela como sempre foi que Jesus nos abençoe nos ampare e nos sustente e que tenhamos sempre a alegria de viver pensando nos nossos queridos com muito amor não com tristeza. Eles não estão nas nossas vistas, mas estão perto de nós. Graças a Deus.